0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Erneut möchte ich euch gratulieren, denn ihr habt es vermutlich geschafft, den neuen Feed, den neuen RSS-Feed hier vom TeleStammtisch bei euch im Podcatcher zu adden. Das ist total geil, denn jetzt bekommt ihr regelmäßig alle Filmkritiken exklusiv in diesem Feed. Außer ihr Hört uns über YouTube und Spotify, da habt ihr uns eventuell neu gefolgt oder seid auf irgendeinen Link gekommen, irgendwas wurde irgendwo geteilt. Nun gut, falls ihr uns über einen Podcatcher hört, vergesst bitte nicht, den neuen Feed auch in eurem Podcatcher zu adden. Heute werden wir uns über drei Sachen unterhalten. Zunächst habe ich mit Daniel über die neueste Ausgabe von Black Mirror gesprochen, namens Bandersnatch. Die musste ich unbedingt irgendwie hier mit einbauen, denn das ist einfach mal eine technische Besonderheit, was so Neues, was auch so ein bisschen dieses Geek-Ding bei uns befriedigt und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Da hört unbedingt mal rein. Im Anschluss hört ihr einen Singlecast, also einen Solo-Beitrag von Daniel zur Manga- bzw. Anime-Serie Highscore Girl. Und im Anschluss hört ihr ein Gespräch mit dem Christopher, mit dem ich über den aktuellen Film Mein Liebster Stoff gesprochen habe. Ein internationaler Arthouse-Film aus Syrien, der demnächst in die deutschen Kinos kommt. Viel Spaß bei den drei Kritiken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload, gegebenenfalls auch im Blog. Macht Werbung, teilt, was das Zeug hält und bis zum nächsten Mal. Ciao! Herzlich Willkommen hier zur neuesten Besprechung diesmal einer Serie, beziehungsweise einer besonderen Ausgabe dieser Serie. Willkommen zur Besprechung der Black Mirror Folge Bandersnatch. Und wieder habe ich jemanden am Start, der häufiger jetzt hier beim tele dabei ist. Moin Daniel. Hallo Andi. Du hast gemeint, wir müssen unbedingt über Bandersnatch sprechen. Ne? Was ist denn ein Bandersnatch?
1: Ein Bandersnatch ist ein Videospieladaption bzw. beziehungsweise eine Adaption in Spee. Und ähm, da geht es um ein Spiel, was mehrere mögliche Enden hat und das soll von jemandem programmiert werden.
0: Das ist eine Folge einer ähm, Serie namens Black Mirror. Und die macht gerade richtig, richtig viel Furore im Internet. Da redet irgendwie jeder drüber, weil es mal was ganz Besonderes ist, was ganz Neues. Auch hier will ich euch die paar Fakten, die es dazu gibt, nicht vorenthalten. Denn die Folge Bandersnatch von Black Mirror ist am 28. Dezember 2018 auf Netflix erschienen. Kommt vom Regisseur David Slate. Und in diesem besonderen Fall sollte man, glaube ich, auch mal den Drehbuchautoren Charlie Brooker oder Brooker erwähnen, denn diese Serie, äh, diese Folge der Serie, ist was ganz Besonderes. Für alle, die es nicht wissen, Black Mirror ist nicht wie die meisten anderen Serien eine, äh, eine Serie, wo die einzelnen Folgen aufeinander aufbauen, wo wir in jeder Folge dieselben Charaktere haben, die Geschichten äh, erleben oder Abenteuer erleben und die quasi auf der Vorfolge aufbauen, sondern es ist eine Anthologieserie. Das heißt also, man kann einfach so ins Blaue irgendeine Folge gucken, die hat nichts mit der anderen zu tun, anderen zu tun im Regelfall zumindest. Die sind im Regelfall abgeschlossene Folgen und Handlungen, sodass man eben einfach so anfangen kann. Und so eben auch hier, wer also noch nie eine Black Mirror-Folge gesehen hat, der kann einfach hier reinsteigen bei eben dieser Folge. Jo, wie sieht es denn aus? Bist du regelmäßiger Zuschauer bei Black Mirror?
1: Auf jeden Fall. Also mich hat die Serie direkt schon ab der ersten Folge angecatcht, weil es halt was ganz anderes ist und sich halt auch themenbezogen sehr krass mit sozialkritischen Sachen auseinandersetzt und da auch wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt und auch gewisse Dinge vor Augen führt, wie es dann auch mal in einer naheliegenden, fiktiven Zukunft sein könnte, wenn man da nicht gewisse Risiken bedenkt.
0: Ja. Das ist also immer so ein Science-Fiction Anteil, ne? Das ist, ist, ist glaube ich schon so eine Art Kernthema. Das kann man so viel, kann man wahrscheinlich schon definitiv, dran. ja. Genau. Yo. Und das Besondere an dieser Folge ist hier dass es einfach eine Interaktionsfolge ist. Der beste Vergleich ist der, den man wirklich überall liest, weil er einfach auf der Hand liegt. Wenn Telltale Games interaktive Spiele waren, die Richtung Film gehen, dann ist diese Folge eine Folge oder ein, ein Film, der Richtung Spiel geht. Also so eine, so eine Art Synergie aus beidem. Und ich hatte Telltale Games jetzt schon angeschnitten, weil dieses ganz berühmte Telltale-Prinzip, äh, da jetzt einfach eben in Serie umgesetzt worden ist, du kriegst also ständig die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Und da kann man ja nochmal ein Beispiel nehmen, weil wir sind jetzt ja noch in einem spoilerfreien Bereich. Gleich zu Beginn der Hauptcharakter wacht auf und kriegt eben jetzt Frühstück serviert von seinem Vater und hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Cornflakes Sorten. Und dann kannst du als Zuschauer mit deiner Fernbedienung oder eben mit deiner Maus, je nachdem wo du gerade guckst, links oder rechts klicken und dich für eine der beiden Cornflakes Packungen entscheiden, was entsprechende Auswirkungen auch auf den Handlungsverlauf hat.
1: Exakt. Und das ist, um da nochmal kurz eine kleine Trivia zu geben, du hast jetzt gerade schon Telltale erwähnt. Sehr, sehr tolles Beispiel, weil Telltale hat ja unter anderem auch die Minecraft-Folgen interaktiv für Netflix angefertigt. Und das war ja noch zu einem Zeitpunkt, in dem da diese Kooperation entstanden ist, dass Telltale auch die Rechte für eine mögliche Stranger Things-Ausgabe bekommen hat. Allerdings ist Telltale dann ja leider pleite gegangen und äh, dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Allerdings äh, diese Interaktion mit Minecraft schon und dieses äh, Prinzip von den interaktiven Folgen generell oder den Serien. Da gab es ja auch schon in der Vergangenheit verschiedene Wege, wie man das versucht hat zu implementieren. Zum Beispiel bei Defines, auch eine Serie von 2013 bis 15 passiert. Ähm, da gab es auch ein Videospiel zu auf der 360 und der PS3. Und da war, sah die Interaktion so aus, dass man halt, je nachdem, was für Missionen wie abgeschlossen worden sind, hat das dann halt äh, bezogen auf die, ähm, auf die, auf die, auf ähm die, Partei innerhalb des äh, innerhalb der Serie Einfluss genommen, wer dann da überwiegend, wie die äh, Mission abgeschlossen hat. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Das war leider auch kein gutes Spiel und die Serie hat dann auch nicht so lange überlebt. Allerdings diese Form der Interaktion, wie man es jetzt sieht, gerade auch bei ähm, Banner Snatch, ist halt einfach sehr sehr cool, weil es ähm, absolut nicht das Gefühl gibt, okay, hier wird jetzt gewartet bis was passiert, sondern es geht halt nahtlos weiter. Und das macht der Film ähm, hier sehr sehr toll.
0: Was es relativ schwer für mich macht, ist es, den Inhalt wiederzugeben, beziehungsweise kann man das schon tun, wenn man quasi das Ausgangssetting einfach beschreibt, denn jeder, der diese Folge guckt, erlebt quasi eine andere Geschichte, teilweise mit gravierend anderem Ausgang, mit gravierend anderem Handlungsverlauf, weil man sich eben zu Beginn der Folge ganz anders entschieden hat und daraus natürlich Konsequenzen erge sich Konsequenzen ergeben, so dass man teilweise also dass es ist einfach verschiedene Enden von dieser Folge gibt. Was man halt durchaus sagen kann ist, es gibt den Hauptcharakter Stefan oder Stefan Butler und der ist junger Programmierer und der will eben ein Buch quasi als Spiel das ganze Spiel Anfang der 80er 84 habe ich hier gelesen, ähm, will er eben ein Buch verprogrammieren, sage ich mal, und daraus ein Spiel machen. Und dieses Prinzip mit dem Buch, das kannte ich übrigens auch aus Schulzeiten. Da hatten wir auch so Bücher, wo du dann auf, keine Ahnung, du hast zwei, drei Seiten gelesen und am Ende der Seite ähm, ist das ganze Team in dem Buch jetzt zum Beispiel in der Höhle, am Ende der Höhle angekommen und hat jetzt die Wahl, ob es nach links geht oder nach rechts geht. Und je nachdem, auf welche Entscheidung du als Leser dann triffst, kannst du dann auf einer anderen Seite weiterlesen. Und so hat jeder, der das Buch liest und natürlich dann auch andere Entscheidungen trifft, irgendwie auch eine ganz eigene Handlung erlebt. Kennst du dieses Prinzip der Bücher? Hattest du vielleicht selbst mal eins in der Hand?
1: Um, der Bücher jetzt so in dem Maße nicht, aber es ist ja quasi so analog dazu, wie halt Videospiele aktuell ablaufen, wenn man zum Beispiel mal Mass Effect nimmt. Ähm, da hat man ja dann auch, es ist ja im Endeffekt nichts anderes. Ne? Man hat ja einen vorgegebenen Weg und hat dann halt mögliche Optionen, die man dann halt gehen kann und dadurch erlebt man dann halt Dinge, die anderen dann außen vor bleiben ähm, oder halt auch optionale Dinge, die man dann mitnimmt oder nicht. Und dementsprechend ist es halt sehr, sehr interessant zu sehen, dass es quasi dieses grundlegende Videospielprinzip ist, wodurch oder worauf heute alle möglichen Videospiele basieren, gleichzeitig aber doch eine Analogie ist zu dem Buch und dann aber auch noch in den 80er-Jahren spielt und man das halt versucht mit simplifiziertesten Mitteln irgendwie dann auch zu digitalisieren. Und das ist halt sehr, sehr toll, wie viele Ebenen da einfach hineinspielen.
0: Mhm. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu einem ganz zentralen Problem, was du wirklich begeisterte Kritiker, wie wir das sind, in dem Fall auch haben. Wenn du jetzt hier irgendeine Figur rausnimmst und willst irgendwas zu der Figur sagen, besteht eigentlich die Gefahr, dass du spoilerst. Weil die Figuren sich teilweise gerade am Ende der Folge teilweise wirklich gravierend anders verhalten. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass das Ganze mehrere Enden hat und man eben auch am Ende der Folge die Gelegenheit hat, nochmal andere Entscheidungen auszuprobieren und Daraus ergeben sich teilweise Handlungsstränge, die dann doch sehr meta sind. So viel kann man sagen. Also, zum Beispiel gibt es eben den Moment, dass du auch Finalentscheidungen treffen kannst in der Folge. Ja, also wirklich final. Ich glaube, da kann man sich schon ziemlich genau denken, was das für Konsequenzen dann auch <lacht> für die Figuren hat. Und du kriegst dann quasi, nachdem diese Entscheidung getroffen ist und die Folge ein Ende gefunden hat, die Gelegenheit quasi ab deiner letzten Entscheidung nochmal neu loszulegen. Und du legst dann neu los und bist ja wieder in dem Moment, wo du die Entscheidung treffen kannst. Und der Hauptcharakter ist sich bewusst, dass ihm das irgendwie total bekannt vorkommt. Ja? Also, je häufiger du es guckst und es quasi spielst, desto mehr wird dieses, wird dieses vierte Wandding gebrochen. Die, desto mehr wird sich der Hauptcharakter bewusst, okay, irgendwas ist hier im Busch. Was das ist, das will ich hier jetzt noch gar nicht so weit vielleicht vorwegnehmen. Vielleicht sollten wir nochmal den Namen erwähnen vom Schauspieler, das ist der wahrscheinlich, also mit Doppel-N, weiß nicht, wie man es aussprechen würde, wahrscheinlich Fion ähm, Whitehead. Der spielt eben diesen jungen äh, Programmierer, dessen Gesicht kam jetzt nirgends nirgendwoher bekannt vor. Ich sehe gerade es wohl bei Kindeswohl, das ist ein aktueller Film in den Kinos. Da ist er wohl äh, mit am Start, aber ansonsten kann ich jetzt kenne ich jetzt nicht viel von seiner Arbeit. Dann gibt es noch den. Craig Parkinson, der spielt den Vater von ihm. Mhm. Auch da kenne ich jetzt nichts aus seiner Filmografie. Und dann natürlich noch der, der Regisseur David Slade, den kennt man vielleicht. Also, was heißt kennt man? Der hat äh, verschiedene Folgen von American Gods mitproduziert, was ich sehr verfolgt habe. Ja, oh, ich würde sagen, das waren so die wichtigen Sachen. Und ähm, Charlie Brooker wirst du ja wahrscheinlich kennen, ne?
1: Genau, richtig. Also wenn man die äh, Serie von ähm, Black Mirror schon so ein bisschen verfolgt hat, dann fällt einem auf, dass äh, da doch ein gewisser Style innerhalb der Folge vorhanden ist, nämlich dieses Verschachtelte, was halt auch in vielen, vielen Folgen ähm, zu tragen kommt, gerade auch in dem Finale der letzten Staffel, wunderschön wunder gemacht. Und ähm, er hat halt über Hel äh, die Hälfte aller möglichen ähm, Folgen für die Serie auch geschrieben. Also er ist da auf jeden Fall in dieser Thematik und auch in dieser Herangehensweise kein Neuling. Das merkt man halt sehr gut.
0: Genau. Wir wollen gleich noch auf einen Spoiler-Teil einschieben, weil da ganz wichtig ist, glaube ich, einfach mal über so ein paar denkbare äh, ja, Szenarios zu sprechen. Und da kommen wir um Spoiler nicht umhin. Aber ja, so ein, weiß nicht, so ein, so ein, so ein vorläufiges spoilerfreies Fazit, das können wir schon geben, oder?
1: Aber definitiv, ja. Feuerfrei. Also ich würde sagen, für die Serie bzw. für den Film an sich, man darf es ja jetzt nicht mit der Serie dann in Verbindung bringen, ähm, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Film. Es ist ein sehr interessanter Film, einfach auch aufgrund dieser, aktiven, äh, dieser interaktiven Ebenen. Es ist, wenn man es jetzt rein davon losgelöst betrachtet, kein Film, der jetzt, wer weiß, was für einen intellektuellen Anspruch hat. Dementsprechend ist es halt auch für Leute, die gerade da nicht so Lust drauf haben, nicht unbedingt geeignet. Beziehungsweise Leute, die halt mit diesen futuristischen Thematiken nicht so vertraut sind mit diesen Gedankenspielen, die werden da nicht so viel Spaß dran haben. Also wenn man rein die Geschichte nimmt, ist es jetzt kein super anspruchsvoller Film. Deswegen würde ich ihm auf jeden Fall ähm, als Film generell dreieinhalb von fünf möglichen Punkten geben. Als Genre-Fan allerdings, und wenn man da ein bisschen affinität hat, auf jeden Fall absolut empfehlenswert, muss man einfach gesehen haben. Das muss man einfach erlebt haben, weil es einfach, einfach auch wirklich ein Erlebnis ist. Und Deswegen eine ganz, ganz dicke 10 von 10 für mich. Ähm, es ist äh, spannend, es ist toll. Es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr krassen ähm, Rewatch-Value, weil man auch die anderen Enden alle sehen will und äh, für sich auch erleben möchte. Und vor allen Dingen auch die anderen Wege, die man noch gehen kann, für sich äh, er 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 erleben möchte und erfahren möchte.
0: Sehr gut, da schließe ich mich an, sehe das ganz genauso. Diese, Dieses Feature, dieses Aus, diese Entscheidungsmöglichkeiten zu treffen, ist eine tolle Sache. Wer so ein bisschen interessiert ist für äh, an, an sowas und eben auch vielleicht eben wirklich auch die Telltale-Spiele kennt. Und wenn er so ein bisschen Bock hat, den würde ich jetzt auf uneingeschränkt empfehlen. Das muss man einfach mal gemacht haben. Wenn, wenn man dann so ein bisschen weiterspinnt, was für verschiedenste. Handlungsstränge parallel natürlich auch gedreht worden sein müssen. Das muss ja ein Riesenaufwand gewesen sein. Die Folge geht durchschnittlich wohl so ungefähr anderthalb Stunden und naja, verschiedenste Szenen müssten eben offensichtlich verschieden oder verschieden oft auch gedreht worden sein. Und insofern ist da wahrscheinlich einfach ein Riesenaufwand betrieben worden. Ich fand's gut. Du hast schon recht, die Geschichte selbst ist jetzt nicht die tiefgreifendste, muss sie auch nicht unbedingt. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen, dass es dann gerade was die Enden betrifft, teilweise sehr Meta-Meta- -Meta. Geworden ist. Mhm. Darauf werden wir gleich im Spoiler-Teil zu sprechen kommen. Also wirklich ganz krass, meta, -Meta Das habe ich so in der Form noch nirgends erlebt. Man kann fast sagen, wie bei, eine, wie bei WoW, das Spiel und in dem Fall eben die Folge, die macht erst im Endgame richtig Spaß. Ja, Das kann man hier <lacht> quasi auch sagen. Und ähm, deswegen finde ich es auf jeden Fall empfehlenswert. Kann jetzt aus einer objektiven Perspektive, wenn man das mal also ausklammern und relativieren möchte, kommen wir ja auch nur bei, bei keine Ahnung, dreieinhalb war schon guter Richtwert. Ich würde eher drei von fünf Punkten geben. Aber wenn man eben diese ganzen Bonuspunkte und die muss man hier vergeben, mit reinpackt, dann ist man auch irgendwo bei viereinhalb wahrscheinlich an, an, an denkbaren möglichen Punkten. Möglichkeiten sehe ich eben vor allem noch ein bisschen in der Komplexität. Allerdings würde diese Komplexität sicherlich auch den Produktionsaufwand nochmal deutlich erhöhen. Und ja, ich würde sagen, das waren jetzt so die wichtigsten Punkte und wir könnten ungefähr ab jetzt einen Spoilerteil einführen. Ab hier werdet ihr also via Kapitelmarke direkt zum Spoilerteil springen können oder eben überspringen können. Jo, wie sieht's aus? Wie viele Enten hast du dir eigentlich schätzungsweise bis jetzt gegeben?
1: Also ich habe jetzt ähm, von den aktuellen zwölf möglichen Enten, die man jetzt so kennt, wo man schon mal drüber gesprochen hat, habe ich jetzt so zehn Enten mir tatsächlich angeschaut. Das Tolle an dem ganzen Film ist ja, dass wenn man sich den anschaut und man hat halt ein Ende, kommt man wieder zu der Stelle zurück, wo man nochmal den alternativen Weg gehen kann. Das ist ja das, das Schöne dabei. Ich finde das auch ähm, toll, dass man da sich so ein bisschen an äh, die aktuelle Richtung orientiert hat. Wenn man jetzt das jetzt mal aus videospieltechnischer Sicht sieht, dann kennt man halt Heavy Rain zum Beispiel auf der PS3. Und das hat ja auch mehrere Wege, was dann auch sehr krasse Konsequenzen hat. Charaktere können sterben oder nicht, auch wie jetzt hier in dem Film und man weiß aber nie so richtig, was ist sonst oder was wäre sonst passiert und ähm, da gab es auch dann eine schöne Weiterentwicklung in Detroit, wo man dann auch mal ganz klar diesen diesen dieses ähm, Schema aufgezeichnet bekommt welche Wege ist man gegangen und welche sind jetzt noch so ein bisschen verschlossen geblieben? Und das ist halt das Schöne hierbei, dass man gar nicht jetzt nochmal alles von neu sehen muss, sondern dass man auch wirklich die Möglichkeit hat, okay, alles klar, ähm, da den, den Sto ähm, Storystrang bin ich jetzt gegangen, den habe ich jetzt abgefertigt. Was wäre gewesen, wenn? Und man setzt da direkt an. So, Man hat keine Zeitverluste oder sowas. Und deswegen war ich auch davon so fasziniert und ich habe da auch bestimmt vier Stunden oder was, habe ich mir dann insgesamt gegeben, die Zeit, die verflog, wie im Fluge, das war Wahnsinn, ich habe wirklich die Nacht richtig Spaß gehabt und ähm, ja, also es ist äh, sehr, sehr krass und sehr, sehr viel, was da geboten wird. Aber dazu kommen wir mal, wie war denn dein Ende oder was war denn das erste Ende, was du gesehen hast?
0: Um, das erste Ende, das ich gesehen habe, das erste Ende war, er hat diesen Mord begangen an seinem Vater und ist aufgeflogen. Genau, und das war dann aber, glaube ich, das Happy End, wo es schon 5 von 5 Punkte gab fürs Spiel, aber das eben aufgeflogen ist, er sitzt im Knast und dann war Feierabend. Und ähm, dann kurz danach bin ich ziemlich straight auch schon zu diesen Meta-Enden gekommen. Es gibt irgendwann die Szene, da hat er jetzt verstanden, okay, er ist offensichtlich fremdgesteuert. Seine mhm. Entscheidung trifft er nicht mehr selbst und das macht ihm tierisch Angst. Und er fragt dann quasi den Zuschauer, also uns, hier gib mir ein Zeichen. Und da hat man ursprünglich die Möglichkeit, glaube ich, auf dieses Zeichen zu klicken, wie so, wie so ein gegabelter Weg. Oder genau. man, man hat, glaube ich, noch eine zweite Option. Und ich hatte dann aber irgendwann auch noch eine dritte Option. Ich konnte nämlich auf Netflix klicken. Er hat mir das eine war deine dritte
1: Option? Krass. Ich hatte nämlich da erst, also das war direkt meine ersten beiden Optionen, die ich nehmen konnte. Das ist ja interessant, dass das bei dir da so, so anders gewesen ist.
0: Ja, Krass, weil das hatte ich nämlich da hatte ich wirklich erst nicht. Ich hatte ich hatte ich was weiß gar nicht, was die dritte Option denn jetzt war. Das kriege ich gerade nicht mehr gerade ab. Finde ich überhaupt faszinierend, dass da dann... Dass es da nicht nur zwei Möglichkeiten, sondern gar sogar drei gibt. Also ähm, bei irgendeiner okay. Situation gab es das noch, wo plötzlich noch mal alles anders war, wo ich noch mal was anderes wählen konnte. Ja, genau. Bei dem, den bei dem Passwort, genau. Aha. Ja, genau. gibt eine Szene, wo er im geheimen Versteck seines Vaters äh, einen Safe aufmacht, und muss dazu ein Codewort eingeben und da scheint es auch mindestens drei denkbare Codes zu geben, die man eingeben kann, die auch unterschiedliche Ergebnisse haben. Also, kurzum, genau. ich war so geflasht von diesem Netflix-Ding, ja. weil, also, weil, also, weil, weil, er ist sich eben plötzlich im Klaren, dass ein, ein Typ aus der Zukunft, also das Ganze spielt eben 84 und wir sind offensichtlich nicht in 84, also, oder jemand aus der Zukunft ihn steuert und er rafft das denn nicht so ganz oder ist damit überfordert und erzählt das zum Beispiel aus seiner Psychiaterin und dann meint seine Psychiaterin zu ihm hier, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist total abwegig. Wenn das hier wirklich in einer Serie wäre, dann wäre das alles sehr viel actiongeladener. Und dann hast du irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder spring aus dem Fenster oder so und äh, lass es lass, lass die Action beginnen oder sowas. Und wenn du auf lass die Action beginnen klickst, dann wird es plötzlich zu einem ninja fight mit der Psychologin und so. Das hat mir mega Spaß gemacht.
1: Das war richtig, richtig krass und vor allen Dingen, wenn du halt aus, das, aus dem Fenster springst, dann kommst du halt in dieses, in, in dieses Netflix-Set und er weiß halt selber überhaupt nicht, dass er eigentlich nur ein Schauspieler ist, sondern ist halt so in der Rolle drin. Und das hat einfach nochmal so viel mehr an, an Ebene und, und ich meine, ich finde zum Beispiel bei einem Deadpool finde ich schon toll, dass das dass Deadpool auch mal zu den Zuschauern spricht und damit diese vierte Wand durchbricht. Aber hier wird ja nochmal ganz klar deutlich, was das eigentlich ist und auch, es ist so krass, was da alles passiert. Also gerade jetzt auch nochmal, um die Szene aufzugreifen. So. Du hast ja dann die Möglichkeit zu sagen, als sie dich fragt, so wäre das nicht alles viel actionreicher. Ja, oder auf jeden Fall. Und das ist halt auch schon wieder toll, dass man da eigentlich nur, du hast die Wahl, aber du sagst zu allem Ja. Und das ist ja auch so wieder, wenn man das so ein bisschen mal analysieren möchte, eigentlich hast du keine Wahl. Du hast nur eine vorgegeben oder eine vorgegaukelte Wahl. Und so kann es ja auch durchaus im Leben öfter mal sein. Ne? Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, auf der Arbeit ist und äh, der Chef fragt einen ab, dann, dann hat man auch die Wahl vielleicht zu sagen, ja, ich habe jetzt da keinen Bock drauf, aber im Endeffekt musst du ja sagen, weil du weißt ganz genau, was da dran hängt. Und es ist halt toll, dass das auch so ein bisschen reflektiert wird, dieses, äh, ich kann mir was aussuchen, aber irgendwie kommt es auf dasselbe hinaus. Und das da halt auch nochmal ganz klar zu sehen, finde ich sehr, sehr schön, dass das da direkt in der Situation auch nochmal vorgeschoben wurde.
0: Das ist ja auch eine negative Kritik, die man häufiger bei Telltale Games hatte, dass die Entscheidungen alle schön und gut sind, aber letztlich effektiv gar keine große Auswirkung haben, weil das Ergebnis immer irgendwie ähnlich ist, ähm, in Fall muss ich mal kurz einschieben, ich hätte mich persönlich auch sehr gefreut, hätte es irgendwie so Statistikeinblendungen gegeben, welche, ja. wie oft, wer hat sich wer für was entschieden, hätte ich persönlich mal ganz interessant gefunden, aber sag mal so, die wesentlichen Punkte der Handlung, nämlich, dass er irgendwann seinen Vater umbringt und dieses Spiel irgendwie zu Ende programmiert wird, das ist doch in jedem Ende gegeben, oder?
1: Ähm, soweit ich das jetzt gesehen habe, ja, also der Vater umbringen. Es ist halt auch nochmal, äh, also es spielt nochmal eine Rolle, was danach passiert, weil danach ähm, wird er ja dann auch nochmal kontaktiert, entweder von seinem Manager, der dann eventuell auch nochmal zu Besuch kommt, wenn du halt sagst, nein, ich möchte, oder ich, ich werde nicht fertig. Und ähm, da sieht halt dann die Leiche, die auf dem Boden liegt und man hört dann halt auch, dass er beide umgebracht hat und im Doppelmord dann umkam oder sein ähm, Kollege, der Colin mit dem er ja dann noch mitgehen kann und der ja auch eine sehr, sehr große Rolle innerhalb der Story spielt, ähm, auch sehr, sehr Story relevant ist, ähm, in welche Richtung sich das halt dann ähm, ergibt, den kannst du auch umbringen oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, so in dem, in dem Moment, wo ich halt die Möglichkeit hatte, meinen Vater umzubringen oder nicht, ich, ich dachte mir so, okay, ich möchte echt gerne sehen, ob er jetzt diese Fremdsteuerung annimmt oder nicht. Und das fand ich halt ich habe mich echt schlecht gefühlt in dem Moment, dass ich das wollte, ne? dass ich das sehen wollte. Ich dachte echt so, fuck, das, das wollte ich jetzt <lacht> eigentlich nicht, dass das passiert so. Und dann ist ja der Moment, in dem er auch einfach so sein Schicksal annimmt und sagt, okay, und was soll ich jetzt machen? Er spricht ja wirklich dann zu dir und sagt, okay, ähm, gib mir jetzt den Input, was ich tun soll. Und das fand ich sehr, sehr krass befremdlich, als du dann am Ende siehst, okay, das Spiel ist, ist fertig. Und du hast halt dann diesen, diesen Longshot, wo der Kopf des Vaters einfach auf dem Schreibtisch steht, neben den ganzen Blutgeschmiere rechts und links. Und das ist halt schon sehr, sehr creepy. Also ich ich dachte mir schon, wow, okay, das muss ich erst erstmal kurz verdauen, was ich da gerade gesehen habe.
0: Das hat man wir wirklich, das haben wir aber, glaube ich, wirklich bei jedem Ende. ne? Also der Kopf des Vaters, das ist doch bei eigentlich jedem das ist Ende. Nur,
1: nee, das ist nur dann da, wenn du ihn äh, zerstückelst, weil du kannst ja ja, gut, okay, kannst ja auch okay, die Wahl ja, äh, zerstückelst du ihn oder für du ihn und dann und das tolle ist halt wenn du ihn zerstückelst sagt dann auch der Charakter noch mal, wirklich jetzt so so gleich. <I lacht> <cheese>. ja genau <lacht> das, das das fand ich richtig gut oh mein gott da ist da ist so viel meta drin in der in dem ganzen aber war das wirklich dann denn das erste Ende was du hattest ähm, in der Szene am Anfang in dem du dieses Angebot bekommst das Spiel innerhalb dieser dieser ah ähm, nee du hast Kunst recht, du hast
0: recht du hast recht ich weiß ja ich habe zugesagt erst ich habe es erst vor Ort genau. im Büro dort Programm. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch jedem so gegangen, weil es macht ja an sich mehr Sinn, dass man dann auch Arbeit delegieren kann. Also alleine da dieser Gedanke, dass er halt, wenn er doch diese Story macht und wenn er auch diese, diese ähm, Story-Strenge versucht zu adaptieren innerhalb des Spiels, da kann er doch die Grafikarbeit und sowas schon abgeben. Das muss er doch nicht wirklich alles alleine machen. Also, das, das fand ich schon so ein bisschen. Aber gut, man kann es vielleicht auch irgendwo dann innerhalb der Story macht es halt schon Sinn. Ne?
0: Ja, ich denke, ähm. Man könnte jetzt noch viel erzählen, es gibt ja noch einen weiteren Kollegen, so einen blonden Kollegen, dessen Gesicht einem auch irgendwie bekannt vorkommen kann. Ich Will Porter heißt der gute Mann, den kennt man unter anderem aus The Revenant, der hat er ja mitgespielt. Das ist ein relativ bekanntes Gesicht. Bei Mace Runner ist er wohl mit dabei gewesen und bei äh, Wir sind die Millers, genau, da habe ich den sogar im Kino gesehen. Also das Gesicht ist auf jeden Fall bekannt und ist auch mal schön, ihn einer, sage ich mal, ohne jetzt zu viel zu verraten, so dermaßen interessanten Rolle zu sehen. Da, über den könnte man jetzt noch viel sagen, wie es mit dem weitergeht. Auch könnte man noch recht viel sagen zu dem Manager, den du schon angesprochen hast, mhm. der gespielt wird von Asim Chaudhry. Und den habe ich sogar wiedererkannt. Den habe ich nämlich gesehen in dieser David Hasselhoff-Serie, die es gibt. Hoff the Record oder so. Da spielt er den Fahrer von David Hasselhoff, der quasi so zum inneren Team gehört und so. Und da einen total verballerten Typen spielt. Fand ich irgendwie auch cool. Also ein britischer Schauspieler. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt noch tausend Sachen zu den einzelnen Enden sagen, aber vielleicht wollen wir den Spaß auch nicht völlig kaputt machen, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Es gibt noch eine Menge coole Sachen, auch wirklich sehr verschiedenste Sagen wir mal, Science-Fiction-Elemente, die in verschiedenen Enden auch eine größere Rolle spielen. Das will ich euch jetzt hier gar nicht vorwegnehmen. Ähm, ich würde sagen, wir können zu einem, zu einem Fazit kommen oder zu, 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 zu ein paar abschließenden Worten. Was gibt es denn noch, was wir unbedingt noch erwähnen sollten?
1: Wir sollten auf jeden Fall erwähnen, dass es ein super krass ambitioniertes Projekt ist, dass das auf jeden Fall auch wirklich für mich funktioniert. Ich finde es toll, wie es umgesetzt ist. Wie schon eben gesagt, es gab da auch schon andere Herangehensweisen an die Interaktivität von Filmen oder auch von Serien. In dem funktioniert das einfach sehr, sehr gut. Es ist super spannend. Mit jedem, mit dem ich jetzt bis jetzt darüber gesprochen habe, der hat mir auch erzählt, er hat mehr als ein Ende sehen wollen. Einfach, weil es so gut gemacht ist und weil es auch so viel Interesse weckt. Ich finde an sich, klar, die Story haben wir eben schon erzählt, ist es halt nicht so besonders anspruchsvoll. Aber für das, was es sein will, ist es absolut toll gelungen. Ähm, dieser, dieser 60er- oder 70 er Jahresstil der kommt auch gut durch. Also auch alleine davon ist es alles sehr, sehr gut gewählt. Und ich finde einfach, dass es eine sehr, sehr schöne Herangehensweise ist und vor allen Dingen auch ein zum Nachdenken anregt, weil da auch viel, viel Sozialkritisches drin ist. Und was man sich tatsächlich mal fragen kann, wie weit haben wir eigentlich die Möglichkeit der freien Entscheidung? Und wie viel wird uns denn vordiktiert, wo wir das Gefühl haben, wir können trotzdem für uns selbst entscheiden? Dass diese Frage da ähm, aufgegabelt wird, ist einfach sehr, sehr spannend. Und noch mal ganz kurz auf das eine Ende. Das ist nämlich so gut gewesen. Du hattest eben schon erzählt mit diesen Meta-Ebenen. Hattest du auch das Ende, nachdem quasi das Spiel abgeschlossen war und dann noch mal jemand anderes an dem Spiel arbeitet und das versucht noch mal zu rebooten?
0: Ja, genau, das habe ich die Netflix-Autorin.
1: Genau, richtig. Ja. Das war einfach, das war viel zu gut, dass das dann nochmal irgendwie so, dass es da auch nochmal weitergeht mit, mit dieser Beeinflussung, dass sie halt auch nicht anders kann, als von oben fremdbestimmt irgendwas zu machen. Das ist einfach Wahnsinn, dass man das wirklich, man muss sich mal überlegen, wie viel Genialität da drin steckt, so viele Stränge miteinander connecten zu wollen. Das ist einfach toll. Also für mich absolute große Empfehlung.
0: Halleluja. Da schließe ich mich an. Ich kann dem absolut nichts weiteres hinzufügen. Die Statistiken hätte ich wirklich gern gesehen. Wir müssen mal gucken. Da gibt es bestimmt irgendwo im Netz auch mal so Aufgliederungen, welche Handlungsstränge es gegeben hätte und was es vielleicht auch für Easter Eggs oder so noch drin gibt. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn es in der Folge vielleicht sogar so ein geheimes, verstecktes Ende gibt irgendwie. Keine Ahnung, wenn du dreimal dieselbe Aktion machst und dann beim vierten Mal irgendwo dich anders entscheidest, irgendwie so ein Ding, könnte ich mir echt gut vorstellen. Wir werden es rauskriegen, wenn wir ein bisschen im Internet googeln oder vielleicht einfach mal bei Bendersnatch reinschauen. Schauen. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Und ja, auch bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Singlecast, einem Format, in dem einzelne Filme in Form eines Monologes besprochen werden. Mein Name ist Daniel und heute werden wir dieses äh, Filmding auf jeden Fall mal so ein bisschen erweitern und gehen über in eine Serie, über die ich gerne sprechen möchte. Es ist nicht nur eine normale Serie, es ist ein Anime. Und im Original lautet der Name High Sukhoa Garu. Und für uns lautet dann der Name, wurde übersetzt in Highscore Girl. Und als faszinierter Zocker muss ich ja sagen, da klingen ja meine Ohren auf wie die von Spock. Und ähm, habe natürlich richtig Bock drauf gehabt, mal zu gucken, was das denn ist. Ähm, der Regisseur, der hier das directed hat, das ist Yoshiki Yamakawa und der hat auch schon bei sehr, 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 sehr vielen Anime-Produktionen ähm, mitgewirkt und nur um mal so ein paar davon zu nennen, er hat ähm, verschiedene Animationen gemacht, also hauptsächlich diese Animationen für Desert Punk, ähm, hat aber auch zum Beispiel das Storyboard gemacht für Alice und Soroku. Ist allerdings aber auch Director gewesen und hat das Screenplay gemacht für Hells, was zum Beispiel dann ein Movie ist. Und ähm, ja, für mich ist es auf jeden Fall in der interessantesten Form davon für Highscore Girl. Aber worum geht es eigentlich in Highscore Girl? Natürlich geht es ums Zocken. Es geht um eine sehr, 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 sehr tiefe Leidenschaft, die der Charakter Haru Yaguchi. Mit sich trägt und in sich trägt und er ist halt ein passionierter Zocker. Er hat halt von dem NES an und auch schon vorher jegliche Konsolen, die er irgendwie abfeiert. Er ist gerne in ähm, Spielhallen und ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Fan vom Competitive-Spielen. Und nichts zuletzt, da sein absolutes Highlight einfach Street Fighter 2 er feiert Street Fighter 2 so hart, er ist ein richtig, richtig guter Gamer, was das angeht. Und er vernichtet eigentlich so ziemlich jeden, der da in dieses Lokal reinkommt. Ähm, so kurz, dass man über ihn ein bisschen was erfährt. Er geht in die sechste Klasse, ähm, da startet halt der Anime. Und ja, seine Freizeit verbringt er halt mit dem Zocken, so wie man das halt auch dann früher gemacht hat, wenn man irgendwie äh, Konsolen zu Hause hatte, beziehungsweise ähm, er ist halt hauptsächlich erstmal in diesen Spielhallen, weil natürlich Konsolen zu dem Zeitpunkt auch noch sehr, sehr teuer gewesen sind. Und äh, diese Arcades, die kamen natürlich, bevor die Heimkonsolen rauskamen. Ja, es ist ein wunder wunderschöner Anime. Es zeigt ganz deutlich, wie liebevoll und, und äh, wie viel Spirit in Videospielen stecken kann, was sehr, sehr viel Spaß macht. Und er trifft allerdings im Laufe seines Zockerdaseins jemanden in der Arcade-Hall, die äh, auch sehr, sehr gut ist. Und ich habe es jetzt gerade schon verraten, es geht um ein Mädchen, deswegen auch der bezeichnende Name Highscore Girl. Es geht um Akira Ono und der Name Akira ist wahrscheinlich nicht umsonst gewählt, aber dazu komme ich noch. Es ist ähm, ein Mädchen. Die auch in ihr in seine Klasse geht. Und sie ist halt super beliebt. Sie ist super fame. Sie hat richtig viele Leute, die ähm, sie verehren, bewundern. Jeder Junge möchte mit ihr ausgehen. Jeder Junge hat irgendwie so äh, ein Crush on her. Also er ist halt wirklich sehr krass in sie verliebt. Und sie hat die besten Noten. Sie ist sehr, sehr special. Sie wird auch immer im also von einem Chauffeur zur Schule gefahren und jeder feiert sie halt sehr, sehr ab. Allerdings redet sie nicht wirklich, weil sie hat sich nötig, warum sollte sie auch reden? so Sie, sie redet nicht, sie agiert einfach nur in Form von Körpersprache oder halt auch von, von Ausdruck des Gesichtes. Und ja, sie, sie liebt es halt Street Fighter zu spielen, was man gar nicht denken würde bei jemandem, der so ähm, engagiert ist und auch so diszipliniert was halt Schule und so weiter angeht. Ja, und die äh, trifft er halt. Und sie hat eine sehr, sehr krasse Siegesträhne Und die beiden kämpfen gegeneinander. Und er ist halt super krass beeindruckt von ihr. Sie nimmt nämlich Zangief. Und ähm, während aber äh, Yaguchi mit ähm, geil spielt... Und Sangief ist halt einer der Characters, die haben keine ähm, Projektile oder irgendwie sowas, sondern es ist halt sehr, sehr schwierig, dagegen anzukommen, weil ähm, er halt nur auf äh, nahe Distanz kämpfen kann. Und sie kann aber sehr gut mit ihm kämpfen. Sie, er ist nicht der, der beliebteste Charakter, aber sie hat es mega drauf und sie besiegt ihn haushoch. Und das ist halt so ein Punkt in seinem Leben was es für ihn sehr, sehr spannend macht zu sehen, weil es bis dato noch nie passiert ist. Ähm, sie ist in seine Welt eingetaucht, sie ist eingedrungen in sein, in sein Safe Space sozusagen und hat alles aufgewühlt, was irgendwie sein kann. Ja, und so startet halt dieser Anime. Und er ähm, übergeht, oder geht quasi über in mehrere Dekaden. Wir haben einen Zeitraum, der dann einfach mal zwei Jahre später spielt. Wir haben einen Zeitraum, der dann noch ein bisschen später spielt. Und es, ist halt, es ist halt schon ein wunder wunderschöner Anime. Ähm, grundlegend, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, kann man sagen, es, es ergibt sich eine interessante Geschichte zwischen diesen beiden Protagonisten. Er interessiert sich halt nicht wirklich für Mädchen. So muss man mal ganz, ganz klar sagen, sind halt Videospiele schon sehr wichtig. Und dieses Thema Videospiele wird halt innerhalb des Animes auch sehr gut behandelt. Also es gibt wohl sehr große Kooperationen zwischen Capcom, Square und allen möglichen Publishern, die die alten Spiele auch dann dort zeigen. Es wird darüber gesprochen, es wird darüber sinniert, was das ausmacht, es werden sogar Gameplay-Mechaniken ähm, erklärt, wie zum Beispiel das Turtlen ähm, von geil funktioniert und sowas. Und man sieht halt auch wirklich sehr, sehr viele spiele -Szenen. wenn er im Arcade-Automat ist, wenn er über die Konsolen spricht. Und all, ähm, es ist auch alles so, so rein ähm, fachlich gesehen sehr richtig, wann was erschienen ist. Und ich finde es toll, dass so heutzutage, wenn man sich anschaut, wie viele Street Fighter 2-Versionen existieren, so, das ist ja Street Fighter 2, Hyper Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo und da gibt's ja richtig, richtig viele Versionen. Und er feiert halt jede davon ab. Und das ist halt toll, einfach zu sehen, dass zu dem Zeitraum, wo das rauskam, so... Um, dass das immer was Besonderes gewesen ist und ganz egal, ob es jetzt halt eine neuere Konsole ist oder nicht, ob es ein Sega Saturn ist oder eine Playstation 1, so egal, was man davon hat, so jede Konsole hat halt so seine Games, die was ganz Besonderes sind und die auch eine super krass gute Faszination ausmachen. Und das hat er halt durch und durch. Und das finde ich toll, das finde ich toll, dass darauf Wert gelegt wird und äh, dass man da auch jetzt nicht irgendwie in einem Lager sich nur aufteilt, so wie man jetzt vielleicht denken würde, wenn nur ein Publisher diese Serie mitfinanziert hätte oder so, sondern es wird halt wirklich sehr, sehr flächendeckend über diese ganze Kultur, die innerhalb der 80er Jahre quasi ähm, auferstanden sind, ähm, abgefeiert und durchgespielt. Und es ist halt einfach sehr, 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 sehr schön. Ähm, ich möchte gerne darüber, darauf eingehen und darüber reden, wie gut die Charaktere miteinander funktionieren. Es ist schwierig, es ist immer schwierig, wenn ein Charakter nicht spricht. Und es ist immer schwierig, wenn nur einer von beiden interagiert. Das kennt man vielleicht auch aus Spielen wie ähm, Legend of Zelda, wo Link einfach gar nichts sagt. Allerdings gibt es halt auch immer die Möglichkeit, dass man dann so ein bisschen was hineininterpretieren kann. Aber hier wird das halt auch so ein bisschen wie bei den Zelda-Spielen gehandhabt. Er, er redet mit ihr und er nimmt halt einfach an, was sie sagen würde. Also das finde ich halt okay. Ich habe mir gewünscht, dass das sich noch ein bisschen ändert. Ähm, tut es leider an dem Punkt nicht, ohne da jetzt was wollen zu wollen. Aber das tut es halt zu dem Zeitpunkt der ersten Staffel auf jeden Fall noch nicht. Und es ist toll zu sehen, wie ähm, gut diese Charaktere funktionieren. Und es ist halt einfach... Wenn man Animes kennt und wenn man so ein bisschen dieses harum genre kennt, wo dann so ein männlicher Protagonist ist und plötzlich immer mehr Mädchen um ihn herumkommen und jeder hat irgendwie Interesse an ihm und er ist so ein bisschen, bisschen dümmlich und weiß nicht damit umzugehen. Manchmal halt auch so ein bisschen notgeil und, und dann haben die Mädchen nicht so Lust auf ihn. Aber er ist halt anders so. Das wird halt anders gehandhabt. Es ist jetzt nicht so dieses, dieses normale, ähm ja, Harem-Genre oder oder Schonen genre sondern es ist so ein bisschen, ein bisschen was aus beidem aber sehr, sehr verspielt und mit einem anderen Fokus. Und das hat mir gefallen. Es ist anders als die Serien und die Animes, die ich vorher kennengelernt habe. Es ist verspielter so. Also man, man sieht halt durchweg durch, dass sein Fokus auf den Videospielen liegt und dass er sie akzeptiert, weil sie einfach sehr gut ist und dieses gemeinsame Zusammenspielen und dieses gemeinsame Zeit Zeitverbringen, so. das ist halt toll, weil er ist halt anders als die anderen. Er himmelt sie nicht an oder sowas, sondern er geht halt ganz normal mit ihr rum. Er sagt ihr auch, wenn ihm irgendwas nicht passt oder wenn sie irgendwie Scheiße gebaut hat. so ganz ist ganz anders, wie der Umgang ist. Und das finde ich toll, dass sie aufgrund dessen, weil er sie rausholt aus dieser Blase, in der sie drin ist, wo sie nur die Tollste ist und sie nur bewundert wird, ist er für sie interessant. Und das finde ich spannend. Weil das halt wiederum, wie gesagt, schon so ein anderer an, ähm, ein anderer Herangehensweise ist, als das, was man normalerweise kennt. Ja, und das funktioniert halt sehr gut. Ich fand es sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich da die Beziehung hin entwickelt. Ich habe mir natürlich immer so, als als Gamer wünscht man sich natürlich sowas, ne dass man dann einfach mal von jemandem besiegt wird, der so gut ist. Und dann auch so süß aussieht dabei, so in dem Alter, jetzt natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Aber es ist halt... Es ist halt schon, also ich, ich konnte mich mit dem Charakter in gewisser Art und Weise identifizieren. Er ist dann vielleicht noch ein bisschen konsequenter in seiner Liebe und seiner Nichtbeachtung ähm, des weiblichen Geschlechts gegenüber. Allerdings ähm, kann ich halt doch diese Liebe zu Videospielen absolut nachvollziehen. Und das würde, finde ich wird einfach toll da darin ähm, mitgearbeitet und darin auch verwertet. Wir haben äh, insgesamt zwölf Folgen. Und es gibt einen Bruch innerhalb dieser ähm, Staffel, wo dann einfach mal so ein Zeitsprung von zwei Jahren gemacht wird. Und diese zwei Jahre sind, ähm, also er geht dann halt irgendwie in die achte Klasse oder was danach. Und da passiert halt was. Also man hat halt so ein bisschen, es ist nicht nur straight durch diese eine Geschichte, sondern man hat halt so einen, so einen Abschnitt, wo dann ähm, in zwei Jahren was anderes passiert. Und am Ende dann aber diese Geschichte dann doch irgendwie wieder zusammenläuft. Und man einfach wissen möchte so, wie genau, oder was passiert jetzt, was ist in der Zwischenzeit passiert? Hat sich da die Dynamik zwischen den Charakteren verändert aufgrund der Zeit, die vergangen ist? Man hat sich ja auch in zwei Jahren, gerade wenn man jetzt irgendwie in der sechsten ist und dann in die achte kommt, da ist ja schon emotional sehr viel passiert. Man hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Aber was halt bleibt, ist immer noch diese Liebe für Videospiele. Und dennoch aber irgendwie auch eine gewisse Zuneigung, weil er hat halt sie innerhalb der ganzen Zeit nie vergessen. So, ihm ist vielleicht nicht bewusst, was da mit ihm passiert, aber dennoch hat er es nicht so ganz vergessen. Und das ist halt toll, wie sich das entwickelt. So, Es macht einfach Spaß zuzusehen. Und ich mochte auch immer wieder so diese ganzen Einspieler mit den einzelnen Videospielen und was, wie das da referenziert wird. Und es ist halt, es kommt sehr, sehr unschuldig daher, was diese Liebesgeschichte angeht. Es ist sehr, sehr unschuldig. Aber es ist halt auch irgendwie, ja, es ist eine Entwicklung. Und das finde ich toll so. Man sieht. Auf der einen Seite die Entwicklung der Spiele, wie die grafisch immer schöner aussehen oder wie sie auch technisch einfach besser umgesetzt sind und wie man das dann schafft, so Arcade-Konsolen nach Hause zu holen, was ja dann auch noch mal was ganz Besonderes war zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man aber auch diese Entwicklung, die man bei ihm sieht, so dass er halt schon ein Gefühl dafür kriegt, was ihm wichtig ist und dass er sie vermisst oder dass er halt auch einfach so ein Bedürfnis hat, sie wiederzusehen oder sich halt auch nicht gut genug fühlt. Und es gibt halt auch so einen Moment, wo er... Um, komplett alles so im Haufen wirft, einfach nur, weil er einen gewissen Anspruch mehr an sich hat und ihm schon klar ist, was er möchte. Er weiß nicht genau, warum und er weiß auch nicht genau, wieso ihm das so wichtig ist, aber er tut's halt einfach. Und das ist halt toll, weil das zeigt wie motivierend es doch sein kann, wenn man jemanden hat, der das Beste aus einem herausholt. Und das tut sie auf der einen Seite in Form der Videospiele, weil er halt wirklich besser werden will und trainiert und trainiert und trainiert. Ähm, gleichzeitig aber auch emotional und menschlich gesehen. Das ist halt, es ist schön. Es ist eine sehr, sehr schöne Anime. Und einfach mal, um nochmal kurz darauf einzugehen, so, was hat mir daran gut gefallen? Wie hat das auf mich gewirkt? Ich finde, es ist eine tolle Geschichte, die da beleuchtet wird. Es ist eine ähm, sehr, sehr runde Geschichte. Ich bin gespannt. Also es ist ja erstmal die erste Staffel und wir berechnen diese Staffel halt auch irgendwo nach der zwölften Folge in der Mitte ab, wo es gerade anfängt, interessant zu werden. Natürlich will man dann ja auch mit einem, äh, mit, mit einem Cliffhanger irgendwie enden. Allerdings, ich hätte jetzt gerne noch die zweite, dritte, dritte und vierte Staffel, um zu sehen, was da wie das Gesamtbild aussieht. Weil ich weiß nicht, wie spannend das ist, wenn dann dieser dieser Spannung zwischen den Charakteren aufgelöst wird und ob es dann halt ein sehr sehr langes und großes Hin und Her geben wird, wie in manch anderen Staffeln zuletzt halt mit Negan bei Walking Dead, wo dann irgendwann das Interesse einfach so in den Keller geht, weil es einfach gar keinen Spaß mehr macht. So, man muss halt schon irgendwie ähm, am, am Peak der der ähm, Spannung zwischen den Charakteren muss man irgendwie was, da muss was passieren. Es muss entweder ein aufgelöst werden aber es kann halt nicht immer wieder nach hinten verschoben werden. Es darf nicht immer wieder runtergehen, dann muss es wieder aufgebaut werden, dann geht es wieder runter, so dann verliert das halt das Interesse und ich bin super, super interessiert, wie das halt in der Staffel, bzw. in der Serie gemacht wird. Ob man sagt, nach zwei Staffeln ist Schluss und man hat es aufgelöst, ob man da vielleicht noch irgendwie andere Charaktere reinführt, ob man da noch einen Showdown gibt, weil es gibt noch ein anderes Mädchen, was sich auch für ihn interessiert, was er also halt gar nicht checkt. So. Und das ist halt es ist ähm, sehr, also ich habe richtig Bock auf eine zweite Staffel. Mir hat das den Mund so wässrig gemacht, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe auch die Folgen so durchgesucht, und ich habe die, glaube ich, an zwei Tagen, also ich habe die irgendwann mitten in der Nacht angefangen und äh, bin dann irgendwann mal eingeschlafen, weil es einfach viel zu spät wurde. Und ich hatte auch nichts im Kopf, als am, am nächsten Tag das zu Ende zu bringen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, in dieser Welt zu sein, von den alten Videospielen zu sehen und daran angetrieben bin ich halt auch nochmal so die alten äh, Perlen, die gerade auch da referenziert werden, auch nochmal so auf meine Minikonsolen drauf zu packen. Also es ist halt es ist toll für jemanden, der Videospiele mag. Es ist toll für jemanden, der Animes mag. Ähm, die deutsche Synchro habe ich mir nur angeschaut und dementsprechend kann ich halt auch nichts so zum im Originalen sagen. Wobei halt auch jetzt, ja, wie gesagt, sie als Protagonistin nicht wirklich viel spricht. <lacht> sie gibt halt eher Laute nur von sich so. Aber... Das hat mich alles nicht gestört. Ich finde, er ist halt ein cooler Charakter. Mir macht das sehr viel Spaß und diese Identifikation ist vielleicht auch einfach als jemanden wie mich so groß und so präsent da drin, dass das dem Ganzen auch nochmal ein anderes Gefühl beim Schauen gibt als jemand, der vielleicht mit Videospielen nichts anfangen kann. Der ist vielleicht auch einfach in der Serie falsch, aber ich weiß nicht, so wenn jemand so ein bisschen was äh, für Animes übrig hat und einfach mal so eine so eine gewisse Zuneigungs- und und Liebesgeschichte der anderen Art und Weise sehen möchte, ähm, der wird auf jeden Fall Spaß haben. Und man darf nicht das erwarten, dass es halt so dieses klassische, diesen, diesen klassischen Verlauf nimmt, sondern es ist dann schon eher etwas, was erstmal aufgebaut wird. Also ich würde sagen, so dieses grundlegende Setup, die Charakter, wie die funktionieren, das wird jetzt hier innerhalb der ersten Staffel gelegt. Ähm, es wird darauf eingegangen, wer sind die wichtigsten Bezugspersonen drumherum, wie sind die Leute drauf. Die Mutter hat auch übrigens eine ganz, ganz coole Rolle innerhalb der Serie. Ich finde sie so cool und es ist so lustig gemacht. Und auch immer so diese Gespräche, die er halt hat mit den äh, Videospielcharakteren, die ja für ihn auch eine gewisse Bezugsperson dann darstellen, weil ähm, er da so, so viel Zeit mit verbringt, das finde ich toll. Oder wo er halt auch zum Beispiel dann irgendwie darüber redet: so, ja, dann bin ich halt morgens arbeiten und ähm, spiele in meinem Kopf da irgendein Spiel durch, dann geht die Zeit auch schneller rum. So, das finde ich einfach grandios, weil <lacht> ich kenne so was bei mir ähnlich gewesen ist. Das fand ich toll und es hat mir einfach durch und durch Spaß gemacht. Es ist ein Anime, den ich mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen werde. Es hat einen sehr, sehr großen Rewatch-Value für mich. Einfach weil diese Referenzen an Videospielen toll sind. Die Zeichnung des ist toll. Es ist nicht alles so super realistisch, wie man es vielleicht kennt. Aber es ist auch nicht dieses edgy Anime-mäßige, dass äh, da halt sehr viel Wert auf Sexualität oder sowas gelegt wird. Gar nicht. Es sind, wie gesagt, Sexklässler so. Aber auch da gibt es Animes, die in Richtung gehen, die man vielleicht gar nicht sehen möchte. Ähm, es ist ein, ein ein schöner Anime. Es hat jetzt nicht diese riesigen Augen, wie man es halt so von diesen ganzen Sailor Moon-Dingern oder was kennt. Sondern es ist halt schon, ähm, wobei Sailor Moon ja jetzt auch nochmal eine ganz andere Nummer ist. Aber es ist halt schon ein sehr, sehr schöner Zeichenstil. Es, es, es hat mir Spaß gemacht, es sind sehr starke Farben da, es ist ein kraftvoller Anime von der Bildsprache. Ähm, der Soundtrack natürlich auch zu jeder Zeit cool, weil man ja meistens dann irgendwelche spiele soundtracks im Hintergrund hört und äh, das ist toll. Also ich kann auf jeden Fall sagen so, und jetzt mal abschließend was zu sagen, spoilern möchte ich nicht, was passiert, aber ich kann auf jeden Fall sagen so, das ist ähm, als Generelle Serie würde ich das vielleicht ähm, guten oder vielleicht knappen drei von 5 Punkten geben, ähm, aber auch nur wegen diesem großen Fanboy-Faktor. Ich kann es nicht jedem empfehlen. Wenn jemand keine Animes mag, ist das halt, da ist man raus. Wenn jemand keine Videospiele mag, wird man sich nur langweilen. So vielleicht für jemanden, der offen ist. Vielleicht für jemanden, der keine Ahnung hat, der aber offen ist. Der könnte dadurch gehuckt werden und könnte dadurch auch noch mal so ein bisschen das nachvollziehen lernen. Um, was daran Spaß macht und, und wie man auch Videospiele betrachten kann, weil es sind einfach nicht nur dumme Fighter oder was, was man zusammen spielt. So selbst, dass in einem Street Fighter so viel drinsteckt, hätte ich jetzt für mich nicht gewusst, weil ich da halt auch dann eher mit ähm, späteren Kampfspielen groß geworden bin. Aber es, es ist halt eine gewisse Art und Weise so ein bisschen dokumentarisch lehrmäßig, wenn man das Interesse dafür hat, was Videospiele bedeutet oder was auch Videospiele für einen Menschen bedeuten können. Und, Dementsprechend kann das durchaus Spaß machen. Man muss halt offen dafür sein. Für jemanden, der es halt komplett für sich ausschließen kann, ist es halt gar nichts. Aber als Genre-Fan, was Animes angeht und was halt solche Art von Serien angeht, muss ich da auf jeden Fall der fette. Ich, ich würde, wenn, wenn es mehr gehen würde, würde ich auf jeden Fall mehr als 10 Punkte geben. Aber für mich auf jeden Fall eine dicke 10 von 10. Das werde ich doch mehr als einmal sehen. Das ist ähm, auf jeden Fall so gut gemacht. Es, es es hat keine Dramatik in dem Sinne, wie es ein Elfenlied zum Beispiel hat oder es hat auch keine intelligente Story, wie es ein Death Note hat. Es, es ist überhaupt jetzt auch nicht so langatmig gezogen wie in One Piece und es hat auch nicht solche dramatischen, äh, dramatischen Szenen oder Kämpfe wie jetzt äh, Dragon Ball. Aber es ist halt durchweg durchspannend, und es hat mich gut unterhalten. Ich hatte richtig Bock, in dieser Welt zu sein. Ich wollte da gar nicht rausgehen. Ich habe mit dem Charakter mitgefiebert. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Der Stil ist schön. Der Soundtrack ist schön. Ich kann nichts Negatives an der Serie sagen. Außer, dass sie aktuell nur eine Staffel hat. Was mich unheimlich traurig macht. Und bis die nächste Staffel kommt, werde ich es garantiert noch öfter sehen. Deswegen für mich eine absolute Empfehlung für jemanden, der irgendwas mit Animes anfangen kann, der irgendwie ein Fable oder schon mal Videospiele gesehen hat und es nicht total scheiße fand, der sollte es auf jeden Fall sehen, weil ähm, da steckt sehr, sehr viel Liebe drin. Man merkt die Affinität der äh, des, des Regisseurs und man merkt auch auf jeden Fall die technische und die fachliche Expertise, die da sehr, sehr gut drin aufgeht. Deswegen absolute Empfehlung für mich und viel Spaß mit Highscore Girl.
0: Herzlich willkommen zur Besprechung eines Films mit dem Titel Mein Liebster Stoff. Und mein liebster Stoff, ist es ein Drogenfilm, geht es hier um Textilien oder vielleicht um was ganz anderes? Wir werden es rauskriegen und zwar werden wir den Film besprechen mit dem Christopher. Moin!
2: Hallo Andreas, hallo liebe Zuhörer.
0: Ein Film, den wir vorab zur Verfügung gestellt bekommen haben und ein sehr ruhig erzählter Film. Der Film Mein Liebster Stoff hat auch einen Originaltitel, den traue ich mich hier allerdings nicht vorzulesen, weil das geht garantiert schief. Es ist ein syrischer Film und ähm, guckt da einfach selbst mal in die Shownotes, da packe ich ja immer auch die Originaltitel rein. Dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon machen, wie man das vielleicht ausspricht. Ist ein Drama, kommt am 10. Januar 2019 in die deutschen Kinos und hat eine Laufzeit von einer Stunde 36 Regisseurin ist Gaja Gigi, wird die glaube ich ausgesprochen und die gute Frau hat bis jetzt bloß in einem weiteren äh, Kurzfilm äh, auch die Rolle der Regisseurin inne gehabt, war hier auch Schauspielerin und Drehbuchautorin, aber hat hier quasi ihren ersten großen Film in Spielfilmlänge, den sie äh, uns präsentiert und jo, ist ein Film, bei dem es eigentlich auch nicht so schwierig ist, den Inhalt wiederzugeben beziehungsweise kurz zusammenzufassen. Aber es ist so ein bisschen schwierig zu greifen, um was es eigentlich genau geht. Und Christopher, wir sind uns einig, das ist, glaube ich, eine gute Idee, wenn ich hier mal einfach die Inhaltsangabe aus der E-Mail vorlese, oder? Unbedingt. <lacht> Und zwar, ähm, Damaskus im Frühjahr 2011, während sich in Syrien der arabische Frühling anbahnt, träumt die 25-jährige Nala von einem anderen Leben, einem Leben individueller und freier Selbstbestimmung. Die Hochzeit mit Samir, einem in die USA emigrierten Syrer, verspricht zunächst einen Ausweg aus den gesellschaftlichen Fesseln. Doch Samir stört sich an Nalas Eigensinnigkeit und nimmt lieber ihre jüngere und gehorsamere Schwester Myriam zur Frau. Für Nala scheint ein Traum zu zerplatzen, doch ihre Freundschaft zu ihrer Nachbarin, der geheimnisvollen Madame Gigi, öffnet ihr eine neue Sicht auf ihr Leben. Regisseurin Gaja Gigi, selber Nachname, erzählt in ihrem sinnlichen Film von Berührungen, von Körpern und von dem Stoff, der diese umhüllt. Ein Film über die universelle Suche nach der eigenen Identität und der Frage weiblichen Begehrens. Weißt du Bescheid, Schätzelein. <lacht> Darum geht es ja anscheinend. Und ähm, hättest
2: du das so gut zusammenfassen können, nachdem du den Film gesehen hast? Nein. Allein schon aus einem Grund. Ich dachte die ganze Zeit über, es ist mehr eine Coming-of-Age-Story, weil die Hauptdarstellerin, die Nala spielt, nicht im geringsten aussah wie 25. Und ich mich äh, an, auch an keine Stelle im Film erinnern kann, als irgendwie ihr Alter ihr Alter dementsprechend genannt wurde. Ich meine, ja, sie hatte einen Job, aber sie lebte immer noch mit ihrer Familie und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist mir die Geschichte einer Teenagerin. Dass man dann später bei der gab wird, sie ist schon 25, da dachte ich dann später, da ist mir aber was entgangen.
0: Hattest du das Gefühl, dass sie älter oder jünger aussieht als
2: 25? Das ist mir jetzt nicht klar geworden. Ich hatte das Gefühl, sie ist wesentlich jünger. Ach Weil ja. sie sah jünger aus und sie hatte auch diese typische, typische Teenager-Trotzigkeit und Teenager-schlechte Laune. <lacht> hatte ich mehr den Eindruck, wir haben es hier eben mit einer typischen Coming-of-Age-Story zu tun. Aber nein, es ist, äh, es ist die Geschichte einer erwachsenen, jungen Frau, die mit ihr mit Frustrationen zu kämpfen hat. Und ähm, diesbezüglich in dem Kontext hat es aber auch gepasst, weil man sieht solche Geschichten ja aus diesen Regionen der Welt eher seltener. Insbesondere in Bezug auf Themen wie äh, sexuelle Befreiung, Selbstbestimmung und... Ähm, Diesbezüglich fand ich ihn eigentlich sehr erfrischend, weil es war erstaunlich freizügig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und es war auch es war sehr es war sehr aufrichtig und ehrlich, was was Frauen in diesem Teil der Welt oft durchmachen müssen, wenn es um Dinge geht, die für uns eher simpler, banaler erscheinen, wie halt die Partnerwahl. Okay, die Partnerwahl ist nie simpel und banal. Die ist <lacht> schwierig, aber ja. You get my point.
0: Ja, auf jeden Fall. Du sprichst eben jetzt diese arrangierten Hochzeiten an, die hier ja ganz klar auch ein großes Thema sind, weil ihr potenzieller Ehemann hier sich dann letztlich doch nicht für sie, sondern eben für ihre Schwester entscheidet und das sicherlich auch am Ego einer Frau Nala kratzt, die anscheinend das aber auch gar nicht so selbstverständlich findet, dass er jetzt einfach kommt und sie aussucht. Also die führen dann so ein Gespräch, an dem der Zuschauer eben auch teilnimmt und da ist sie dann irgendwie auch recht keck ihm gegenüber. Also sie unterwirft sich nicht mit jeder Silbe ihre Worte, sondern sie ist auch bereit, ihn so ein bisschen zu fordern und mal zu gucken, okay, was hätte er mir jetzt eigentlich rhetorisch entgegenzusetzen? Das ist vermutlich nicht selbstverständlich für Frauen in Syrien, äh, speziell eben in Damaskus.
2: Ja, genau deswegen hielt ich Nala auch teilweise für eine Teenagerin. Nicht nur wegen ihres Aussehens, sondern auch sie hat dieses... Sie hat dieses Teenager-typische, ich verstecke meine Verletzlichkeit hinter einem riesigen Berg an Sarkasmus und frechem Auftreten. Und das hat am Anfang ein bisschen genervt. Ich fand am Anfang war sie erst nicht der sympathischste Hauptcharakter und ich hatte nicht wirklich Lust darauf, ihr weiter zu folgen. Aber je mehr die Story voranschritt, kippte das um. Als man dann mehr über sie erfahren hat und wie es ihr geht, habe ich doch gemerkt, okay, sie hat wirklich Gründe dafür, so unglaublich angepisst zu sein. Und das ist auch die größte Stärke des Films. Er, Stück für Stück wird das Innenleben von ihr preisgegeben. Ähm, das ist das Skript und die Regie macht da einen sehr guten Job, indem man sich einfach diese Figuren, man hat sie am Anfang an einem bestimmten Punkt und äh, wie man sie kennenlernt, wird mit sehr viel Feingefühl freigelegt. Das ist wohl der, der größte, ist wohl der größte, der größte, die größte Stärke hier.
0: Stück für Stück ist ein gutes Stichwort, denn es ist ein Film, der sich sehr langsam entwickelt. Also man muss dem Film wirklich Zeit geben um und damit auch eine Chance einräumen. Wer den Film nach einer halben Stunde ausmacht, der tut ihm vielleicht auch nicht, also Unrecht, weil er noch überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, sich zu entfalten. Es ist ein Film, der sehr langsam erzielt wird und teilweise auch durch... Ähm, ja, durch Durchschnitte durch oder durch eben langsame, ruhige Szenen, wo gar nicht viel gesagt, sondern mehr so gezeigt wird, durch gezielte Worte, die vielleicht auch genutzt werden, ich habe jetzt hier die deutsche Übersetzung, sogar die deutsche Synchro eben gesehen, das weiß ich natürlich jetzt nicht, wie das im Original wirkt, ich vermute, da ist das ähnlich und es ist ein Film, der träumt so vor sich hin und vor sich hin träumen tut eben auch Nala, die ist teilweise einfach nur damit beschäftigt, so ein bisschen... Also wie so starr, fast schon depressiv. Depression ist sicherlich auch ein großes Thema in dem Film, weil gefühlt alle irgendeine Form von Depression mit sich tragen. Ist halt natürlich eben einfach ein Bürgerkrieg. Wie, also die träumt so vor sich hin. Und das ist auch was, was quasi ein großes Gimmick des Films ist, nämlich Traumszenen. Sie selbst träumt sich immer so ein bisschen davon. Sie ist offensichtlich auch eine sinnliche Person. Sie träumt auch von Sex und körperlicher Zuneigung und die kann sie halt als nicht verheiratete Frau in Syrien so in der Form nicht erfahren. Das heißt also, sie erträumt sich einen Mann und der wird in der Beschreibung auch nur der Traummann genannt. Der hat also keinen eigenen Namen und dann sehen wir immer wieder so Szenen und damit konnte ich zunächst nichts anfangen, weil ich nicht wusste, okay, ist das jetzt in die Zukunft geblickt? Ist es jetzt eine geheime Affäre? Was ist das eigentlich, was wir hier jetzt sehen? Habe ich mich auch gefragt, ja. Und sie sitzt dann da... Und unterhält sich mit einem Mann auch sehr innig und die kuscheln und so. Und naja, also recht schnell wird klar, das ist halt einfach nur ein fiktiver Mann. So wie Kinder manchmal fiktive Freunde haben, hat sie einen fiktiven Partner, zu dem sie sich quasi nachts in den Schlaf träumt. Und das ist halt eine Sache, okay, das, das streicht vielleicht, um es mal positiv zu sagen, ihre, ihre Wünsche und Sehnsüchte. Ist zumindest ein Aspekt, den man definitiv erwähnen sollte. Ob man sich da so drauf einlassen muss oder kann und ob man das jetzt gut findet, sei mal dahingestellt.
2: Was dem Film nicht gut getan hat, waren die Dialoge. Die waren oft sehr gestelzt und waren nicht sehr lebensnah, fand ich. Es klang oft eben wie das, was es war. Geskriptete Dialoge und nicht wirklich so, wie sich Menschen unterhalten im Alltag. Aber trotzdem war das später auch nicht mehr so ausschlaggebend, weil ähm, von dem Anfang sehr distanzierten Blick kommt man ja Nala immer näher und näher. Und dann hat der Film für mich eben immer mehr gewonnen. Durch, durch eben das Offenlegen ihrer Persönlichkeit und ihrer Sehnsüchte, dass dann ähm, auch das nicht mehr so sehr gestört hat.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde ihn einfach so, und da können wir, denke ich, auch langsam Richtung Fazit und Bewertung kommen. Ich finde, er ist für mich als Europäer, als Mitteleuropäer, ein relativ interessanter Einblick gewesen in die Verhältnisse Syriens zu eben diesem Zeitpunkt ähm, 2011, früher 2011. Dann machen wir uns nichts vor, also mache ich mir nichts vor. Alles, was ich zu diesem arabischen Frühling weiß, sind Szenen, die ich irgendwo im Netz aufgeschnappt habe, sind vielleicht Berichterstattungen in Funk und Fernsehen, ähm, was ich selbst auch schon quasi damals, schon 2011, habe ich das schon nicht mehr groß geguckt, aber ein bisschen was schnappt man ja schon auf und zu richtig wissen, was da los war, gerade im Detail und wie die Menschen sich gefühlt haben, das weiß ich natürlich nicht und für mich war es jetzt mal interessant hier so einen kleinen Ausschnitt davon zu sehen, wie das zumindest gewesen sein könnte, denn es ist ja schon letztlich auch ein fiktiver Film, zu sehen, dass die Menschen natürlich in einem gewissen Rahmen einfach auch in Angst leben dass sie, es gibt zum Beispiel eine Szene, also es ist immer Krieg, es wird geschossen, alle wissen, okay, hier irgendwie ist in, der, in die nächste Häuserblock-Ecke könnte schon schon Kriegsgeschehen auf mich warten, denn es ist ja ein, wie es scheint, Krieg mit mehreren Schauplätzen, die sich bewegen und es gibt eine Szene, da läuft sie irgendwo hin, ich glaube nach Hause oder so und plötzlich kommt ihr eine Meute von Menschen entgegen, ja, die offensichtlich gerade vor irgendwas flieht und sie weiß überhaupt nicht, vor was fliehen die eigentlich und da kann sie eben nur eins in eins zusammenzählen und rettet sich dann mehr oder weniger schnell in den Hauseingang um dann eben zu merken, okay, die Gefahrenquelle ist gar nicht da, keine Ahnung, vor was die geflohen sind. Aber es ist einfach eine permanent mitschwingende Angst, die die Bevölkerung von Damaskus zu haben scheint oder gehabt zu haben scheint. Und das ist halt, finde ich, recht beeindruckend, mal das so mal auf diese Art und Weise gezeigt zu bekommen.
2: Ja, vor allen Dingen, dass... Ähm der kriegerische Hintergrund dann eben auch starken Einfluss hat auf das Thema, das damit eigentlich gar nichts zu tun haben sollte. Es geht um die sexuelle Erweckung und das Liebesleben dieser Frau. Und was spielt dann da eine wichtige Rolle? Dieser mögliche Partner, der sie woanders hin mitnehmen könnte. Es wird ja ähm, am Anfang gibt es Szenen mit Nala und ihrer Familie und sie sprechen über den Mann, der ihr vorgestellt werden soll und sich ja dann für ihre Schwester entscheidet. Und es wird ständig gesagt, ja, aber er lebt in Amerika und er könnte dich mitnehmen nach Amerika. Also er ist allein deswegen eine gute Partie, weil er dich von hier wegholen konnte. Und das ist alles, das ist alles, was, was der Krieg dann eben macht, wie er in den Alltag der Leute einfällt, wie er ihre Entscheidungen zu 100% kontrolliert. Das ist eigentlich ein Aspekt, den hätte man auch ein bisschen stärker ausarbeiten können, ähm, aber dann hätte es vielleicht, ich weiß nicht, einerseits hätte das hätte das präsenter sein können, weil der Film beginnt damit und endet mehr oder weniger auch damit, aber dann hätte es er vielleicht davon abgelenkt, worum es eigentlich geht. Nämlich eben Nalas Selbstfindung. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie, hätte man diese beiden Aspekte, eben der Krieg und ihre Sexualität, wie schwierig diese beiden Themen irgendwie in Einklang zu bringen. Durchaus, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob ähm, man das noch mehr ausarbeiten hätte können. Auf alle Fälle, wenn man bedenkt, wie wichtig das war im Leben dieser Charaktere, kam es vielleicht etwas zu kurz.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Fazit. Ich würde mich da einfach mal äh, vordrängeln. Ich drängel mich immer vor. Ich sag immer, ich würde mich da gerne vordrängeln. Aber eigentlich will ich nur einen coolen Fluss erzeugen. Und hier ist er, der Fluss. Also ein Fazit. Also ich finde den Film grundsätzlich schon okay. Und das ist eigentlich sein Todesurteil. Er ist bestenfalls okay. Er ist ruhig erzählt, aber erzählt eigentlich nicht viel. Letztlich hätte das Geld in der Dokumentation über die Zustände in Damaskus vielleicht den größeren Effekt gehabt und hätte bei mir viel eher noch funktioniert. Die Geschichte von Nala selber, eine Figur, die ich den kompletten Film so gut wie nie lächeln sehe, ist mir relativ egal. Und auch der Aufhänger und titelgebende Ansatz mit diesen Stoffen, der ab dem Moment, wo plötzlich ihre Schwester verheiratet werden soll, vielleicht auch eine Rolle spielt, also ist nicht mehr als eine nette Idee. Und insofern kann der Film bei mir jetzt nicht wirklich punkten. Er hat eine ganze Menge Aufnahmen, die wirken wie Originalaufnahmen von Schauplätzen in Damaskus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es also eben original, wo auch immer herstammende Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen sind, die eben reingeschnitten worden sind. Insofern ist es ein schönes ja, eben einfach Bild, ein schöner Ausschnitt der Zeit 2011 dort vor Ort. Aber wie gesagt, also die Geschichte selber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Auch die die quasi ähm, dieses Bordell, was da bei dem im Haus ist, oder nennen wir es mal Massagestudio, nicht unbedingt Bordell. Das ist auch so ein Ding, alles schön und gut. Aber was ist jetzt eigentlich die Botschaft? Was wollen die mir jetzt eigentlich sagen? Geht es jetzt hier darum, irgendwie aufzuklären oder will man einfach nur die eigentlich irrelevante Geschichte von Nala erzählen? Insofern kann ich diesem Film jetzt hier auch... Gut gemeinte 2 von fünf Punkten geben, was aber überhaupt nicht an der eigentlichen Handlung liegt, sondern eher an den Bildern und Aspekten über Damaskus liegt, die ich vorher nicht kannte. Wie sieht's aus mit deinem
2: Fazit? Ich gebe auch zwei Punkte. Das klang jetzt in meiner gesamten Bewertung vielleicht alles etwas positiver als gemein. <lacht> also. Weil, wie gesagt, ich fand halt, der Film macht einen guten Job, wenn es darum geht, die Charaktere einem näher zu bringen. Jedoch, ja, es, er ist nicht ganz die Summe seiner Teile. Du hast eben den kriegerischen Aspekt, du hast den persönlichen Aspekt und das geht, nicht ganz in, das geht nicht ganz ineinander über. Es ist nicht sehr fließend. Und eben auch die Inszenierung. Ich meine, wenn man Filme aus diesen Regionen sieht, die sind mehr oder weniger alle so. Es ist nüchtern, es ist teilweise ein bisschen gestelzt und es, äh, es emotionalisiert einfach nicht so, wie man das vielleicht eben aus anderen Sachen gewohnt ist, eben besonders aus dem Mainstream gewohnt ist. Es ist immer eine ganz andere Form von Gefühl, auf die man sich da einlassen muss. Also in der Art und Weise, wie die Charaktere miteinander kommunizieren und wenn es dann eben große emotionale Momente gibt, die halt anders kommen, als man sie gewohnt sind. Aber das macht es nicht wirklich uninteressant. Also wie gesagt, einzelne Aspekte funktionieren sehr gut, nur als stimmiges Ganzes ist es nicht ganz überzeugend, deswegen auch zwei Punkte von mir. Wunderbar.
0: Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos in den Shownotes, inklusive auch Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns immer über Feedback und vor allem würden wir uns freuen, wenn ihr uns sagt, ob ihr euch solche Filme eigentlich anschaut, ob das für euch irgendwie interessant ist oder ob eure, unsere vielleicht eher negative Rezension da jetzt am ähm, Interesse bei euch geweckt hat. Christoph, ich danke dir vielmals für deine Zeit und freue mich schon auf die nächste Besprechung. Bis dann. Ciao.
2: Danke. Ciao.